0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Normal, mi, mi podcast personal. Mi nombre es Hernando Rivielo, y esto es básicamente un diario de viaje mientras intento, ¿cómo decirlo? ¿Cómo tener un poco de éxito? No sé, ¿está la palabra un poco de éxito? Supongo que sí. Eh, es bastante trillada la palabra éxito, pero bueno, vamos a decir que sí. Es, es como mi diario de viaje de todo lo que estoy haciendo de mi vida como freelancer y compartirlo con ustedes y que nada, tengamos un feedback y ayudarnos, que para mí es lo principal en esta vida. Eh, la semana pasada, porque al final iba a seguir publicando lo más seguido posible, pero justo cambié mi computadora, como siempre haciendo, caga, o sea, no cagadas, ¿no? pero cambios. Eh, mejoré una cosita, mejoré otra, y bueno, estoy mejorando una computadora a poquito, eh, pero me quedé sin memoria RAM y sin placa de video, entonces me quedé sin compu, salvo el servidor que es el que estoy usando en este momento, que es una computadora vieja que uso de servidor. Eh, pero bueno, funciona perfecto, así que puedo hacer el programa igual, nomás que, bueno, me tomé algunos días para, para nada más que nada, ver documentales, ver nuevas ideas, cosas para hacer, este, y la verdad que inspirarme bastante, así que, nada, se viene un lindo contenido tanto en mi Instagram como en mi canal de YouTube, así que los, los invito a que vayan a verlo, si es que no lo conocen, probablemente sí, porque vengan justamente de ahí a escuchar este podcast. Pero bueno, eh, la semana pasada hablamos de... Eh, Cómo funciona la sociedad, creo que me parece una, una, una forma de verlo bastante acertada. En resumen, la sociedad funciona como una, como una pirámide, nada, nada raro, ¿no? Simplemente una pirámide y los freelancers, freelancers somos eh, como ese grupo que está parte de esa pirámide, estamos fuera del sistema y es una linda forma de vivir una vida productiva y, y, y si tu forma de ver el mundo o de ser es parecida más o menos a la mía y te gusta lo... Lo que hago, lo que vamos hablando, eh, creo que es una, una buena solución para, para ese tipo de gente, la de estar fuera del sistema, ya sea con emprendimientos o, no sé, freelanceando, haciendo fotografía, video, lo que quieras hacer, pero está bueno tener las cosas claras y sobre todo buscar la forma de motivarnos como para, para nada, seguir generando contenido y, y trabajar a full con eso, porque es un, es un temita, este... A ver, es difícil mantenerse motivado, es difícil motivarse, incluso arrancar muchas veces. Entonces hay un montón de herramientas y cosas que uno tiene que ir viendo y aprendiendo y conociendo para, para poder eh, meterse en este mundo. Así que el tema de hoy en día, eh, no sé, porque puse tantos títulos al final que le iba a poner al video que no sé qué título le puse finalmente, creo que es... Eh, no, no sé cómo le puse finalmente, cómo se va a llamar este podcast. Ah, nadie te va a salvar de vos mismo, ah, nadie te va a salvar. Básicamente, pero en sí, en resumen, es, nadie te va a salvar de vos mismo. Y, y justamente la semana pasada, en el podcast, podcast anterior, un poco ver el panorama, entenderlo, cómo funciona el mundo, para uno después, ahora, eh, posicionarse en ese mapa, o en ese panorama que estás armando, ¿no? Eh, posicionarse y decir, bueno, ¿qué quiero para mí? Entonces, eh, hay varias cosas que, bueno, vamos a ir viendo en este camino de varios podcasts y, y de seguir en el canal y haciendo cosas, que para motivarnos más que nada, porque creo que lo más, a mí lo que más me cuesta de todo no es tener una idea que puedes generar dinero, por ejemplo, y poder mantenerme, o una idea que puede cambiar, no sé, una sociedad, no sé, no sé una sociedad, pero ideas buenas, eh, no sé, para la educación o para la ecología, hay un montón de cosas porque estamos en un momento súper creativo, estamos en un momento donde podés copiar un montón de ideas y, y armar una nueva en base a varias. Eso no, no es un problema. Creo que el problema hoy más importante es el motivacional. Creo que lo veo en todos. No, no, es, no, soy, no creo que sea yo, el único, que yo sea el único. Creo que lo veo en varios generadores de contenido también, más que nada, que es lo que yo más me siento identificado. Pero esto va aplicado para todos. Ya les dije, emprendedores y todo. También lo veo en emprendedores. Es como complicado motivarse, sobre todo en un país como Argentina, que todo el tiempo pasan cosas extra... Extrapersonales eh, a nuestro alrededor que parece que, que atentaran contra todo lo que queremos hacer, pero bueno, es, es, es cuestión de, de posicionarse y entender e eh, int intentar evitar que justamente todas estas cosas nos, nos, este, nos afecten. Eh, así que, bueno, como siempre, hice algunas anotaciones y voy más o menos eh, posicionándome. Había notado, por ejemplo, que el mundo. Eh, no, o sea, no es justo el mundo no es justo, había notado eso ya lo habíamos hablado un poco pero no, no como en el sentido de pre ¿no? de decir, oh, el mundo no es justo sintamos mal por mal, pobrecito yo no puedo tener éxito por, por culpa del mundo eh, sino simplemente para ser realista y, y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? porque hay un montón de herramientas a pesar del momento que estamos viviendo, siempre lo digo hay un montón de herramientas para hacer un montón de cosas, por eso creo que el problema principal es la motivación, si hoy yo realmente estuviera pasando hambre Que gracias a Dios no lo estoy pasando eh, Creo que sería una buena, un buen motor motivacional Para hacer un montón de cosas que tengo en la cabeza O que tengo anotadas Y que pueden generar plata eh, Yo siento eso, siento que A ver, acá es momento, momento personal así De, de como se dice, de contar cosas personales Siento que no estoy haciendo nada Comparado con lo que podría estar haciendo La verdad que en ese sentido Lo de la compu como que me paró un poco y dije, chabón, estuve jugando demasiado últimamente. Pero no porque disfrute tanto jugar, sino simplemente para... Eh, no sé por qué, o sea, creo que creo que lo he descubierto en un momento y lo tengo que volver a descubrir. ¿Por qué procrastino tanto? ¿Por qué me cuesta eh, hacer tareas? Que incluso a mí me gusta, ¿no? Me puse, hoy estoy trabajando, hoy puedo decir que trabajé unas cuantas horas en la compu. Y la verdad que es algo que me gusta, no es algo, pero... Simplemente tengo una personalidad que de hacer algo... Por más que me guste, me aburre eh, al, al poco tiempo. Es bastante complicada mi personalidad. No creo ser el único del mundo. Eh, entonces eso es, es, es complicado de llevar. Es complicado llevar cuando, cuando tenés tantos problemas motivacionales. Pero creo que ahí está el, la clave, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, el mundo no es justo, pero no en el sentido depre sino realista. Hay que tomarlo esto. Eh, y ponerse las pilas. O sea, hay un montón de cosas para hacer. Me escribe mucha gente y me dice, Che, ¿qué puedo hacer para hacer plata? Ah, yo tengo un montón de ideas. Eh, ese es otro problema también, cuando justamente tenés tantas ideas que no sabes cuáles encarar. O cuando por ahí le tenés cariño a algunas cosas que tenés que dejar ir. A mí me pasa bastante eso. Es más, tendría que hacer un podcast específico de eso. Porque tengo un montón de, de proyectos que tengo parado porque no tengo tiempo, sinceramente. Porque me gustan mucho, pero me gustan mucho y por eso los tengo ahí todavía. Y es difícil quemar las velas, como se dice, creo que las velas se dice, los barcos. Eh, es difícil quemar los barcos eh, y dejar eso atrás para arrancar algunas cosas nuevas, pero bueno, es cuestión de, de uno este, ponerse las pilas. Y, y bueno, una vez que uno se posiciona, como volviendo al, al principio como ya saben, por acá me voy por un montón de ramas, pero la idea es con estos podcasts también que tomen un poquito algunas frases que por ahí les sirvan y digan, ah, bueno, esto me sirvió, esto me pareció interesante lo que dijo acá, esto sí, esto es una boludez, esto no. Eh, voy a pasar a silenciar el teléfono el... Sí, el teléfono, porque van a empezar a sonar. Eh, pero que vayan agarrando las cosas que, que a ustedes les parezca interesantes. Eh, y una de ellas es que, bueno, como habíamos dicho, el mundo no es justo, el mundo no es justo, como habíamos dicho, y... Y hay un montón de, de cosas que están atentando contra lo que vos haces. Eh, una de ellas, por ejemplo, y aunque suene fuerte, eh, es tu familia y amigos. A mí me pasa bastante, ¿no? Que yo creo que ya no sé si hay alguien que confíe en mí realmente. En que en algún momento... Ahora sí, por ahí algunos me dice, fa mira estás viviendo YouTube, tanto que jodiste con eso. <risa> o sea, literalmente me dicen así porque jodí tantos años. Jodí en el sentido de que insistí. Que hoy, que más o menos estoy viendo esto, es como que... Ah, mira al final lo lograste. Eh, pero que antes, cuando me vienen... chi, ¿por qué haces esos videitos? Pero no estás grande ya. o Te ve, mira no te ve mucha gente. Tenés 100 visitas en un video. O sea, no es mucho. Y no te lo dicen de malo. Eh. No, no es que sea mala la gente. O la gente que te rodea. Incluso tu, tus familiares y amigos más cercanos. No te lo dicen de malo. Sino porque... Dos cosas. Eh... Una de ellas es que te tengan celos, que eso es no, totalmente normal. Yo soy muy celoso. <risa> eh, o, o envidioso. No, envidioso, perdón, envidioso. La, me, a veces confundo la palabra. Eh, envidioso. Eh, es de envidia, porque... Pero es normal, es algo de, de, del, del ser humano. Yo no creo que la envidia sea mala. Si sabes controlarnos, obviamente que hay envidia mala. Sí, envidia de... Oh, ay, cómo lo odio que pueda hacer tanto. <risa> eh, pero hay una envidia así como decir, bueno ya todo lo que consiguió, a cómo me gustaría conseguirlo. Y creo que está bueno a veces esa envidia, agarrarla positivamente y decir, no sé, sea, yo por ejemplo puedo decir, ah, la envidia a Casey Nestad, porque el chabón tuvo las mismas hasta una vida más jodida que yo, y hoy está re bien, es re famoso, reconocido por lo que hace, es un tipo admirado. Y esa es una buena envidia, porque yo no digo, ah, quiero que le vaya mal a Casey. No, yo a Casey Casey Neistat, me refiero a un youtuber. Le deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor. O sea, para mí es como un, un hermano mayor. Entonces, eh, uno le desea lo mejor. Entonces, yo creo que esa envidia está buena. Puede ser un, un, un este, combustible de, de tu motor, de, de motivacional. Y decir, uy, loco, quiero quiero tener lo que él tiene. Y, y todo es, es en a trabajo. Y, por ejemplo, que dicen es el mejor ejemplo. Porque el chabón literalmente arrancó con 5 dólares en el bolsillo. O sea, no sin un mango, ¿no? Y vos decís, ah, no, pero la sociedad de Estados Unidos tiene oh, beneficios que en Argentina. A ver, en Argentina, sí, puede ser difícil en un montón de sentidos políticos, más que nada, pero no dejamos de tener una buena salud, educación, el internet siempre está quejándose del internet, pero tampoco es el peor del mundo, o sea, hay un montón de cosas buenas, ¿no? Uno siempre está buscando lo malo de, de todo. Eh, y eso también es algo que, bueno, eso me tengo que acordar. Lo malo es algo a propósito de que funciona así. Eh, pero bueno, familias y amigos es normal que, que una de las razones sea envidia, otro por protección, simplemente porque te quieran y no les guste, no les gustaría que a vos te vaya mal. Entonces por ahí a veces, por ejemplo, una madre, una madre te puede llegar a decir, eh, no sé, uy, ¿estás seguro lo que estás haciendo? O sea, cuando vas a por un negocio o lo que sea, pero... Creo que no hay, no hay amor más, más pro, más, más real que el de una madre. Entonces, no, nunca una madre te lo diría en el más sentido. Pero por ahí simplemente para vos eh, tomártelo, digamos, viviendo de ella, ¿no? No, no, no. no Es porque justamente te quiere proteger que te pueda llegar a decir algo así. Pero no te preocupes, ¿no? O sea, entonces... A ver, me fui muy de tema. ¿Qué, qué quiero decir? No, no, no estoy hablando mal de las madres, a ver. Todo lo contrario. Entonces... Eh, Familias, amigos, es, es normal que tengan cosas malas, pero bueno, hay que tomarlo así. Eh, ¿Qué más? Bueno, habíamos dicho, envidia, era una, puede ser una de las razones, otra para protegerte, y otra simplemente por, por, por cómo también ven ellos el mundo. O sea, no, no, es, no es algo malo eso. O sea, mucha gente. Eh, lo más normal es eso. Eh, que trabajen por un sueldo y, y, y vean como algo loco o anormal o imposible de que otra persona se quiera dedicar a, a trabajar eh, de auto, autosuficiente, no o sea, ponerse es un, un emprendimiento o lo que sea. Entonces, como está fuera de su alcance racional, por ahí les cuesta por ese sentido, pero tampoco es que te lo digan por malo. Y bueno, sí, seguramente algún forro debe haber en, en la vida, no tampoco ha estado colores y flores, a ver, siempre hay un forro que simplemente quiere que a vos te vaya mal. Pero bueno, eso es otro, otro, otro tema, ¿no? Yo cuando busco amigos y familia lo digo en ese sentido. Eh, después están los medios, o sea, es algo recontra normal y como siempre digo, yo no soy muy conspiranoico ni nada, pero es súper normal que, como la otra vez hablamos en el en vivo, creo, el sexo vende. Entonces, eh, lo malo vende, es así, la realidad. O sea las compañías de, de, de medios este, siempre a ver el amarillismo porque, eh, porque existe, porque funciona, porque um, mentalmente tenemos, no sé, el mal en la cabeza de los humanos de que nos interesa, no sé por qué tenemos, o sea, es como cuando te mandan un video de un asesinato o una cosa así, no sé por qué uno se queda mirando yo la verdad que lo evito lo más posible, pero a veces me quedo mirando y digo oh, uf. Y, y es algo malo, o sea, algo que no te, no te genera nada más que una sensación fea, no es algo nada bueno, pero, pero justamente eso vende, funciona, no sé por qué debe de haber algo psicológico ahí en, en todo el mundo eh, que, que hace que nos, nos, nos guste pero si lo, las noticias buenas vendieran eh, los medios serían mucho más positivos, eso hay que tenerlo en cuenta eso es una realidad, entonces los medios funcionan así eh, y, y, y la, también le sirve, le sirve también, por ejemplo, no sé, a ver, es una realidad a, la, a los farmacéuticas le sirve que vos estés enfermo, no es que lo hacen eh, para que vos te sientas mejor, o sea, es un negocio también. Entonces son un montón de cosas que no hay que entrar mucho en detalle, porque si no, ya empiezan a tratar de conspiranoico y qué sé yo, pero se entiende, ¿no? Que o sea, los medios y las compañías siempre te tiran para abajo ahora de a poco se está armando algo como, viste, saludable, Coca-Cola, por ejemplo, que está bajando las azúcares porque se dieron cuenta que vende, vende, entonces está bueno, Yo, ojalá que no, ahora, creo que también se va a poner de moda ahora todo lo ecológico, eh, que está buenísimo, obviamente con un trasfondo malo, por así decir, porque, ah, pero solamente lo van a hacer por la plata, Sí, pero por lo menos van a ayudar un poco al medio ambiente. Entonces, ahora están viendo de moda eso, lo ecológico, el reciclar y todo eso, y está buenísimo. Entonces, eh, creo que los medios y las compañías siempre van para el lado donde está la plata. Y si hace un tiempo era vender y vender y vender y vender y vender, y vender para que para que la gente se llene de cosas, se llene de cosas, hoy en día que la gente se está empezando a concientizar, que el mundo se está yendo a la mierda porque estamos haciendo a la mierda, está prendiendo fuego todo el mundo literalmente. Eh, Ahora van a empezar a decir, che, bueno, la gente se está conscientizando y, bueno, vamos a venderle lo que quieren. ¿Qué quiere la gente? Y ¿Quiere ecología? ¿Quiere qué A ver, yo amo Apple, pero toda esta movida de que ahora, por ejemplo, los últimos iPhone eh, todo el cuerpo se hace con aluminio reciclado y que las cajas de los iPhone a partir de ahora van a empezar a ser medias ecológicas, reciclajes y qué sé yo, eh, no es porque Apple es buena, es porque es lo que vende, siempre está como adelantado en ese sentido, entonces, eso, eso está bueno también tenerlo en cuenta y tenerlo presente y, y, y tenerlo o en sea, tenerlo presente, ahí está creo que está bien la palabra, pero tenerlo en cuenta, estoy repitiendo las palabras pero a ver, sepan eso es, es, es tenerlo en cuenta continuamente de que el mundo funciona así, entonces por ahí a veces te pones a ver una noticia y está bueno remarcártelo eh, no sé, yo me lo tendría que tatuar por ahí, porque me pasa todo el tiempo no debe estar viendo eso no sé, sea, choques, oh, bobarte a ver choques que no te generan nada. Sí, por ahí podés aprender, ah, bueno, por eso no hay que andar rápido. Pero eh, tener un recordatorio de que todos los medios y las compañías funcionan para vender y si bien está de moda lo malo, bueno, ojalá que ahora se empiece a poner de moda lo bueno, las buenas noticias y, y la ecología y todo eso para que tengamos una sociedad mejor el futuro. Pero hasta este, momento, hasta este momento no era así, entonces es normal que, que esto sea así. Eh... Cuestión, ¿por qué nombraba esto de ¿no? las familias y los amigos y los medios y las empresas y aparte los gobiernos que hay? Ya saben que me gusta hablar del tema porque... No me gusta hablar del tema porque es polémico, pero viste, lo, el tema político es como que todo el mundo... Es eh, lo malo vende, ahí está. Y las políticas, no hay nada más malo que la política. Entonces, creo que vende también hablar de la política. Pero eh, las, la política también es, es sumamente corrupta. Eh, y no, ninguno de estos factores, ninguno de estos actores, como se dice en realidad, ni la familia, ni tus ni tus amigos, ni los medios, ni las empresas, ni la política, te va a venir a, a salvar. Eso es lo, la, el tema del día. Es tenerlo presente, que nadie te va a venir a salvar. Eh, ¿Y por qué? Porque es así, y por porque, porque funciona así, como dijimos la otra vez, así como la sociedad funciona de forma piramidal, de que hay, hay unos pocos en la cabeza y hay un montón abajo. Eh, así funciona la sociedad humana. Entonces, nadie te va a venir a salvar y, y, y es bueno tenerlo en cuenta. Obviamente que hay un montón, sí, de casos remotos, ¿no? Eh, a ver, yo hace poco les promocionaba, por ejemplo, Henry, que soy Henry, se llama, es una, una empresa en realidad. No sé si decirle fundación o fintech o cómo llamarlo, pero bueno, ellos te, te pagan los... los eh, los estudios te enseñan una carrera de programación y después cuando vos trabajas, se lo devolvés eh, con una pequeña parte de tu sueldo, un 15%, hasta que le devuelvas el, el valor. Y si no llegas al valor en dos años, ya está. Con eso, con eso que, esos, que ellos recaudaron esos dos años de 15% de tu sueldo, se, se pagan con eso. Salieron un montón de gente a decir, pero es un caro, que te cobran 4.000 dólares, te están queriendo cobrar te están enseñando una carrera, no solamente eso, te enseñan, te ayudan a buscar laburo, te consiguen prácticamente laburo, porque yo todos los casos que vi, todos consiguieron laburo rápido y ninguno se quejó. Y la gente ya de una entrada, pa no, mirá, ¿cómo te van a cobrar mil dólares un curso? A ver, te lo están dando y el día que vos cobres guita por estar haciendo eso, te lo van a cobrar, ¿entendés? Así de, de corto, de corta es la gente, pero bueno. Me fui totalmente de tema. ¿De qué estábamos hablando? Eh, de que nadie te va a venir a salvar. Bueno, sí, hay algunas excepciones también en la política, ¿no? Yo siempre digo, tengo un montón de amigos acá, que yo sé que van a los barrios bajos, también tanto acá o kirchneristas, o, o como de Cambiemos, yo conozco un montón de gente que va a los barrios. Eh, lo mismo en las iglesias, yo crecí en una iglesia evangélica, entonces eh, yo, por más que no fui más desde los 15 años, yo hace como 10 años que no voy, eh, Nada, conozco un montón de gente buena y también conozco un montón de gente mala, pero obviamente hay casos de gente buena que ayuda, que un montón, pero son creo que son las minorías, lamentablemente. Eh, y a nivel político también otra cosa a aclarar acá es como que acá somos, muy, somos una sociedad muy ten, tendenciosa, sería la palabra, eh, sí, que tiende a eh, idolatrar. Eso es lo que yo no comparto para nada en la política. Idolatran a las figuras. Es ¿sí? como el macrismo, el kirchnerismo, el cristinismo, el, hasta el albertismo, el larretismo. Se viene. Siempre está como esa figura ahí adelante. Eh, y, y eso es lo que a mí me molesta en la política. Y ninguno de esos... ni Ninguno de esos... Ni la gente que está participando en kirchnerismo, ni Kirchner, ni Macri, ni los macristas, ni las empresas, ni los medios ni la familia, ni tus amigos te van a venir a salvar. Eso es importante que lo tengas en cuenta. No a nivel pesimista, sino a nivel realista. Porque una vez que vos caes en eso, y yo puedo ser muy consciente de eso, porque yo cuando puse en práctica todo lo que estoy hablando en estos podcasts, cada vez que lo pongo en práctica veo resultados. ¿Por qué vuelvo a caer después en esos pozos depresivos? Le podemos llegar a decir, no sé ya lo iremos descubriendo y espero con esto poder descubrirlo de una vez por todas en este camino de estar compartiendo todo esto con ustedes, para de una vez por todas dejar de hacerlo totalmente, pero bueno, eso vamos a ver cómo sigue. Eh, pero ninguno de ellos te va a venir a salvar. Y justo leí algo bastante interesante que mientras voy a buscar acá, porque lo había notado, eh, de que, que me pareció muy real. de Por ejemplo, eh, un ejemplo, ¿no? el, el gobierno, ¿no? ¿cómo te afecta a vos eh, afecta realmente directamente el gobierno? O sea, sí, eh, es complicado diciéndolo de alguien que es recontra anti eh, anti peronismo y bueno anti, anti todo últimamente, pues también me defraudó Macri, estoy es anti macrismo, soy anti todo últimamente eh, que hoy está medio de moda lamentablemente, pero porque la gente está podrida y obviamente de un lado y de otro te van a tirar justamente esta semana estaba leyendo kirchneristas hablando mal de y macristas también hablando mal de la gente que estamos ahí en el medio los que algunos dicen libertarios eh, yo no me siento libertario ni en pedo ¿no? No, no, me, no me identifico ni con mi ley, ni con todos estos dando vuelta me, me parece que siempre están todos tras su propio beneficio pero creo que hay un, un medio en el que está ya está repodrido de los dos lados no están en el medio eh, y, y creo que cada vez está agradando más me gustaría poder mostrarles un gráfico, ¿no? Es decir, 100%, bueno, tenés un 30% a la izquierda, un 30% a la derecha, y yo creo que ya hay un 40% en el medio que ya está repodrido de los dos lados. Y por ahí sea bueno para la Argentina futuro. En algún momento se pongan las pilas, ese 40% que está en el medio, que al final se termina dividiendo, y como pasó en las últimas elecciones, y un 20% se va por un lado y otro un 20% para otro, o ponerle un 30 y un 30. Eh, Perdón, sería 30 a la derecha, 30, un 20, un 20, quedaría un 10%. dice el 10% fue el que terminó votando a Expert y todos estos estos giles que después en vez de, de... O sea, yo personalmente creo que si se hubiera ido con Macri hoy estaríamos mejor, pero bueno, no, no vamos a aclarar ese tema. A nadie le importa en mi opinión ¿no? política. Pero bueno, cuestión, creo que ese, pues, ese 40% que está en el medio, que no sabe a quién votar, y creo que va a ser lo mismo en la próxima elección, es... Ahí el punto fuerte del futuro de la Argentina. Que, que puede llegar a cambiar el rumbo. Y si no, no, bueno. Seguiremos como siempre volviendo a lo mismo. Pero bueno, por ahí creo que estamos en un momento de la historia que puede llegar a cambiar. Vamos a ver qué pasa. Cuestión. Eh, todo esto, como decimos, nadie te va a salvar. Tampoco me va a salvar ningún político ni nada. Pero ¿cuánto te afecta directamente la política? Y es verdad, me puse a pensar. O sea, vos todos los recuerdos que tenés. Decía por acá que lo tengo anotado. Eh... O sea, cuando todas las experiencias que vos vivís, ¿cuáles realmente te afecta directamente el, la política? Todas las circunstancias, las decisiones, las relaciones, los momentos importantes. ¿no? Yo tengo que sea, pensar en momentos importantes en mi vida o que valoro. Siempre estoy pensando en cumpleaños con la familia, en viajes, eh, turismo, no sé, conocer lugares lindos, eh, estar con con gente que quiero, sobre todo eso, estar con gente que quiero, momentos especiales, y ninguno está afectado directamente por la política. ¿Se entiende? Eh, no hay eventos geopolíticos alrededor de estas cosas. Sí, ponele, te gusta viajar y bueno, ahora puede ser que sea un poco más complicado con todos los quilombos políticos que hay, pero más de eso no hay mucho, o sea, no afecta a tus relaciones. Sí, por ahí tenés un primo que no hablas más porque sos se volvió Macristi, vos sos o al revés, ponele. Pero los las cosas realmente importantes no afectan. Y es verdad, yo me puse a pensar en qué momentos, o sea, ponete a pensar si ¿sí puede haber un par de momentos que hayan afectado directamente la política a tu vida. A mí personalmente me afectó, por ejemplo, que tenía un trabajo que me gustaba mucho en la inmobiliaria en 2012 y tuve que renunciar porque Cristina había sacado el tema de, de los dólares y del cepo, entonces ya no había, más, eh, no había más posibilidad de comprar, y bueno, todas las inmobiliarias, no sé si recuerdan, cerraron como un 70% de las inmobiliarias del país, pues fue un quilombo. Y ahí yo ese trabajo me afectó, pero también eh, realmente fue culpa de, de Cristina, o sea, sí, obviamente uno puede decir, pero... Y si yo me hubiera esforzado más y hubiera vendido o alquilado lo suficiente como para que mi jefe diga, che, ¿sabes qué? Igual vamos a seguir peleándola. Por ahí está eso, ¿no? También, de decir uno, ¿hasta cuándo estás dando vos mismo? Eh, y ahí es cuando realmente empezás a entender que nadie te va a venir a salvar y que vos sos eh, tu propio salvador. No queda otra. Eh, Creo que eso sí es sumamente importante y ese es un muy buen ejemplo de, de cómo personalmente creo que funciona. ¿no? Yo puedo decir, oh, en 2002 a mí me echaron por culpa de Cristina. Y por ahí eh, a veces pienso, pero para ¿realmente estuviste dando los 100, el 100% de vos? ¿Saliste a golpear casa por casa a ver si alguien quería alquilar a pesar del quilombo que había? Porque hubo un 30% de inmobiliarias que zafaron. 40, ponen, ¿vale? no sé, no recuerdo exactamente el número, pero sé que era más del 50% de las inmobiliarias habían cerrado en ese momento. Eh, entonces, creo que es un muy buen ejemplo de decir, che, eh, nadie te va a venir a salvar. Vos sos tú, tu propia persona. Entonces, eso, es, eso está buenísimo, porque es algo muy en contra de todo lo que es la autoayuda, ¿no? de, ay, pobrecito yo, o con estos simples pasos vas a conseguir. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Eh, para mejorar, nosotros. Una de, 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 de las principales y la que quiero enfocarme en este momento, pronto, a muy corto plazo, es eh, estar bien con el cuerpo, o sea, estar bien físicamente. ¿Por qué? Porque, a ver, no es un, una locura que las empresas justamente te quieran enfermo y, y te quieran gordo, <risa> eh, porque tenés justamente más, más este más tendencia a enfermarte y las farmacéuticas no, sin entrar ¿no? en, en el lado eh, conspiranoico, pero se entiende no de que creo que es importante estar en un primer punto bien físicamente, para después empezar a trabajar en la mente y en todo lo que va a venir no pero bueno, creo que ese es un, un primer paso importante eh, en todo este camino y, y también darte cuenta de eso creo que lo, lo primero es eso nadie te va a venir a salvar grabártelo, creo que esta me lo podría tatuar nadie te va a venir a salvar o sea, eh, sos vos solo por ahí, bueno, tenés una pareja que ah, son el uno para el otro y son, como dicen el chancleta y media ¿no? <ríe> como es la frase, pero eh, calzón y media Cal culo y cul calzón, ahí está culo y calzón, ahí está eh, puede que sean así y bueno, se lleven el uno al otro pero no mucho más que eso, ¿no? Eh, al fin y al cabo nadie te va a venir a salvar pues. pero en el peor de los casos mañana cortas y eso puede pasar y nada, ah, porque es caso de nuevo ah, se puede hablar de sus relaciones personales eh, pero bueno, creo que les di varias pautas de, de por qué nadie te va a venir a salvar y por qué es importante que vos lo entiendas, para empezar a trabajar vos y hacerte cargo de vos mismo, es decir, basta de pobrecito, tengo un montón de herramientas que las vamos a ir viendo como ya les digo en el, en el podcast eh, hoy por internet prácticamente puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Yo no estoy haciendo más plata en este momento pues soy sí, un boludo, literalmente. No tengo ninguna excusa para no estar en este momento haciendo, estar haciendo más plata. No porque me importe la plata, ¿no? Pero es es como, como los auténticos del cante, que creo que cantan. Eh, el dinero no es todo, pero cómo ayuda. Es una realidad. O sea, a mí me gusta... ¿Qué me hace feliz a mí? Viajar y estar con mi familia tengo Sí, tengo mi familia acá cerca, pero tengo también un montón de familiares que están en Mar del Plata. Tengo que viajar. Y no puedo sin plata. Entonces, me gusta viajar. Y viajar es plata. Entonces, no es que sea eh, algo súper comercial o sea súper capitalista. Simplemente acá vamos a hablar bastante de plata porque, eh, lamentablemente, es, un, un medio, es una herramienta muy importante en, nuestro, en nuestra vida diaria. Eh, ese ha sido todo el podcast del día. Espero que les haya quedado alguna frase interesante o algo que les haya eh, impactado. Ah, impactado. Eh, algo que les haya parecido interesante. Me lo comentan si quieren en las redes sociales. Y bueno, no nos espero mañana probablemente con otro podcast porque ya tengo varios temas para hablar mañana. Así que espero que les haya gustado. Esto va a durar media horita justito. Así que nos vemos en el próximo podcast. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.